0: Äh, Sibylle, magst du vielleicht nochmal äh, explizit auf den Naturschutz der Gärten eingehen?
1: Ja, äh, Gärten sind in der Stadt Rückzugsgebiete für Vogelarten, für Insektenarten, auch für Schmetterlinge und Wildbienen, die äh, in der Stadt ihren Lebensraum eigentlich nicht haben und leider auch außerhalb der Stadt immer weniger Lebensraum haben, weil wir durch die intensive Landwirtschaft genau für diese Arten Immer mehr zerstört haben, beziehungsweise durch Pestizide, durch Gifte, deren Lebensraum zerstört haben. Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir Blütenpflanzen im Garten haben, also die ersten Krokusse und Zeit im Frühjahr und die nicht gefüllten Schneeglöckchen, bis hin zu den Herbstastern, die Insekten von Anfang März bis Ende September, Anfang Oktober bis zum Ende der Saison Blüten bieten, wo sie Pollen und Nektar holen können, wo sie dann wiederum Lebensgrundlage sind für Vögel, die genau diese Insekten fressen, dass wir Nischen schaffen für Insekten durch kleine Holzhaufen, durch kleine Sandbereiche, wo sie nisten können im Boden oder in Hölzern, wo wir auch für Vögel Gehölze haben. Das können Nutzpflanzen sein, das kann eine Haselnuss sein, wo die Tiere ihre Nester bauen können. Das alles ist ein Stück Naturschutz im Garten oder der kleine Garten und Gartenteich mit auch einer Sumpfzone, wo Amphibien ihre Eier sozusagen ablegen können und dann von da aus sich wieder ausbreiten können.
0: Ja. Ja, also Kleingärten sind tatsächlich extrem wichtige Rückzugsräume für ähm, diverse äh, Tiere und Pflanzen und ähm, bieten einfach einen gewissen Raum, der so nur noch selten anzutreffen ist. Ich denke, das sind einige Gründe, die für den Erhalt der Kleingartenflächen sprechen. Ich würde gerne noch erwähnen, dass wir in Hannover bereits zwischen 1948 und 2005 28 Prozent der Kleingartenflächen verloren haben. Und ähm, zwischen 2005 und 2012 kamen noch mal weitere ca. 350 Kleingärten dazu, die nun unwiederbringlich verloren sind. Und ähm, wenn man das alles so über den Daumen schlägt, dann sind das einige tausend Gärten weniger äh, in den letzten 70 Jahren. Und ähm, ja, wir würden gerne verhindern, dass das in Zukunft so weitergeht und sind daher ähm, als Aktionsbinde gegen die Reduzierung der Flächen ähm, in Hannover wir befürworten dieses Kleingartenkonzept, dass dort äh, Mittel zur Förderung und Sanierung äh, bereitgestellt werden. Dies darf jedoch auf gar keinen Fall mit einer Zerstörung und Reduzierung der Flächen einhergehen. Ähm, einerseits halten wir es aus ökologischer Sicht äh, nicht unbedingt für sinnvoll, einerseits Gärten zu bebauen und an anderer Stelle neue zu schaffen. Dies macht aus unserer Sicht nur Sinn, wenn in, äh, ökonomische Interessen mehr im Vordergrund stehen. Kommen wir, weiter wieder, oder kommen wir wieder zu einem Projekt. Welche Ziele verfolgt ihr damit und wie werden diese umgesetzt? Ich habe hier mal Stichwörter zum Beispiel notiert, Sortenvielfalt und Reaktivierung von Obst- und Gemüseanbau. Etwas. Ja, also
2: wir haben bei unserem Projekt Universum Kleingarten, haben wir uns also auf bestimmte Themenbereiche erstmal beschränkt. Also das ist jetzt erstmal ein Pilotprojekt yeah. und wir hoffen also nach dieser einjährigen Pilotphase dieses Projekt auch noch aushalten zu können und noch ein Nachfolgeprojekt zu machen, was also über, diese, über den Verein, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, Verein eigentlich den Verein Steinturmasch, Vereinigten Steinturmasch e.V., hinausgeht. Und äh, haben uns jetzt erstmal beschränkt auf vier Aspekte. Also der eine Aspekt ist also die Reaktivierung des Gemüseanbaus, was ja eigentlich mal ein wichtiger Bestandteil auch de des Kleingartenwesens war, Gemüseanbau zur Selbstversorgung. Dann äh, auch äh, die Bodenbearbeitung mit natürlichen Mitteln und äh, auch... Schädlingsabwehr und auch Pflanzenstärkung mit natürlichen, ökologischen Methoden und eben nicht mit der chemischen Keule. Und ähm, dann natürlich auch der Einsatz äh, von äh, Saatgut, äh, das äh, man auch selber vermehren kann hinterher, also das äh, samenfest ist und eben auch äh, Gemüsepflanzen enthält, die äh, die Fast verloren gegangen sind, also die, die selten geworden sind. Also, diese Nutzpflanzenvielfalt ist auch ein, ein Schwerpunktthema. Und äh, dann auch die Verwertung von Obst. Also, in dem Fall haben wir uns auf Äpfel beschränkt. Also, im Rahmen dieses Projekts äh, wird der Verein auch eine Apfelsaftpresse, also eine recht professionelle Apfelsaftpresse, anschaffen. Und äh, ab August. Äh, werden dann in den verschiedenen Kolonien werden die Äpfel äh, versaftet, also zur Saft verarbeitet.
0: An ja. sowas also, hätte ich auch persönlich tatsächlich großes Interesse. Ich habe drei riesige Apfelbäume, die so viel Äpfel abschmeißen, dass ich jeden Herbst da stehe und gar nicht weiß, was ich damit tatsächlich alles machen soll. Also es wird eingekocht und gedörrt und äh, am Ende ist aber meist so viel über, dass man es auch kaum los wird, selbst an Freunde, Familie, Verwandte und äh, so einen kleinen Entsafter habe ich auch schon mal ausprobiert, das war nichts. Also das ist, wir
2: das, ja. werden dann auch zeigen, also dass man jetzt nicht nur den Apfelsaft gewinnen hm. kann, sondern wir werden auch zeigen, was man mit den Abfällen dann macht, also sprich mit dem Trester, der dann hm. bei dieser Pressung anfällt. Also den kann man einmal äh, auf eine besondere Art und Weise kompostieren. Also da werden wir zum Beispiel zeigen, wie man mit der therapreta methode kompostiert. Ja, interessant. Und äh, man kann den aber auch als Mulch verwenden. Das werden wir in einem anderen Workshop zeigen. Also diese Themen äh, Kompostierung und Mulchen, also Bodenbedeckung und dergleichen, das äh, sind auch noch Schwerpunktthemen, die wir da im Rahmen des Projektes äh, vermitteln. Und äh, insgesamt also äh, auch die Schulung der äh, Berater der Kolonieberater bzw. des Vorstands, also wer das möchte und eben äh, interessierte Gärtner, die wir im Rahmen dieses Projektes gewinnen wollten und auch gewonnen haben. Also wir nennen Sie unsere Modellgärtner. Also wir äh, haben gesagt, wir suchen rund 30 Modellgärtner, die exemplarisch zeigen, wie man das umsetzen kann. Also wie man diese Gärten jetzt wieder ökologisch bewirtschaften kann, und ähm, die sollen künftig eigentlich auch als Botschafter fungieren. Also wir wollen jetzt nicht mit oben Zeigefinger den Leuten was vom Pferd erzählen und zeigen, das macht ihr falsch und so ist es richtig, sondern das sollen dann also die Gärtnerinnen und Gärtner dann hinterher selber den anderen zeigen. Und es haben sich 34 Gärtner gemeldet.
0: Ja, ja freut mich, dass da so großes Interesse besteht. Ich persönlich habe auch riesiges Interesse an dem Projekt. Würde mich freuen, wenn wir das nach Klefeld kriegen können. Ähm, wie sieht es denn so aus? Also Stichworte waren ja so Therapeuter, äh, Kompostierung, Bodenleben. Ähm, was, was genau macht ihr da?
1: Also äh, der Boden äh, ist ja ein weiterer wichtiger ökologischer Faktor äh, in der Stadt, weil es gibt kaum offene Böden. Hm. Und die Kleingärten mit ihrer großen Fläche äh, äh, bieten die Möglichkeit im Grunde, Grunde genommen, dass im lebendigen Boden das Bodenleben aktiv ist, und damit der Humus aufgebaut wird. Humusaufbau heißt im Grunde genommen, dass äh, äh, pflanzliches Material, Kohlenstoff im Boden, dauerhaft gespeichert wird. Und der Humusgehalt von Jahr zu Jahr immer höher wird. Das schaffen wir nicht, indem wir jedes Jahr Blaukorn raufwerfen auf unsere Gemüsebeete. Sondern indem wir sehr sorgfältig alle Abfälle oder alle Reste, die wir haben aus dem Garten, sei es äh, der gehäckselte Schnitt aus, äh, äh, von Bäumen oder von Sträuchern, sei es äh, die Gemüseabfälle, äh, der Kaffeesatz, Teesatz, äh, alles was wir an Blättern im Garten haben, sorgfältig äh, zu einem Kompostschichten, gut miteinander vermischt, ein bisschen angereichert mit ähm, Urgesteinsmehl, und dann das Ganze als guten gereiften Kompost nach ein, zwei Jahren wieder auf unsere Beete aufbringen. Und das fördert sozusagen den Humusaufbau und damit letztendlich ist es auch ein ganz wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, der bisher kaum beachtet wird und ja, der in der Stadt auch völlig außer Acht gelassen wird. Alle sprechen über Wärmedämmung, aber keiner darüber wie viel im Grunde genommen wir äh, über eine gute Humuswirtschaft im Boden an Kohlenstoff speichern können die Atmosphäre damit als, als Klimagas entziehen können.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so, dass der Boden weitaus mehr Kohlenstoff binden kann mit einem guten Humusgehalt, als dass es Wälder mit den Bäumen tun. Ne? Viele ja. Menschen sprechen über Bäume, die sind selbstverständlich auch wichtig, ja. aber das Gefühl hatte ich halt auch, dass das doch sehr stark außer Acht gelassen wird, dass man halt vergisst, wie viel CO2 sich tatsächlich in guten Böden speichern lässt und auch das wieder ein Problem in der industriellen Landwirtschaft, dass der Humusgehalt immer weiter sinkt und Richtig. Das könnten wir tatsächlich in den Kleingärten, zumindest in der Stadt Hannover, äh, auch mit diesem Projekt erreichen. Biologische Pflanzenstärkung und Schädlingsabwehr ist äh, ein weiter wichtiger Punkt in eurem Projekt. Ähm, es wird leider immer noch zu häufig tatsächlich zur chemischen Keule gegriffen. Was könnt ihr den Menschen dort zeigen?
1: Vom so, Prinzip her ist es ja laut Kleingartensatzung verboten, äh, chemischen Dünger und chemische Pflanzen Behandlungsmittel, ja, sprich Gifte einzusetzen. In der Praxis ist es leider so, dass viele, wenn sie ein Problem haben im Garten, sich nicht anders zu helfen wissen. Was wir machen wollen, ist, dass wir wirklich das uralte Gärtnerwissen, was schon unsere Großeltern sehr erfolgreich eingesetzt haben, unter die Leute wiederbringen. Also das einfach reaktivieren, was wir zum Beispiel mit Kräutertees, mit Kräuterjauchen, mit Mischkulturen, mit äh, gründünger Dünger, ähm, äh, prophylaktisch, ohne dass wir jetzt die Spritze ansetzen äh, machen können, um die Pflanzen stabil und gesund wachsen zu lassen, so dass sie gar nicht so anfällig sind. Oder was wir im Falle eines Befalls machen können, dass wir zum Beispiel mit äh, Knoblauchtee, mit äh, Zwiebelschallentee, mit äh, anderer Kräuterjauche bestimmte Schädlinge verjagen können und dann die Pflanzen weiter gesund wachsen können.
0: Ja, auch das eine interessante Geschichte. Ich selber weiß auch eine ganze Menge drüber. Ich denke, dass auf jeden Fall bei vielen Leuten dieses äh, Wissen tatsächlich fehlt und ähm, ich denke, das, das, das macht einfach Sinn. Also es ist eine schöne Sache, dass ihr das so als wichtigen Punkt mit in eurem Projekt drin habt. Ja, eine weitere Frage, die ich habe, häufig steht das Kleingartenwesen ja mit mangelnder kleingärtnerischen Nutzung unter Beschuss. Wie ist so das Interesse an eurem Projekt Universum Kleingarten? Habt ihr das Gefühl, dass sich die Menschen nicht für den Gemüse- und Obstanbau interessieren?
2: Also das Gefühl haben wir eher nicht, also wir haben äh, zu Beginn des Jahres eine erstmal eine Informationsveranstaltung gemacht und da haben wir schon also bei dem Zulauf gesehen, dass das Interesse eher sehr groß ist. Ja, ich war also, ja persönlich auch dort. Ja, ja also ja. es waren sehr viele Menschen da und äh, wir haben erstmal dieses Projekt so mit allen Aspekten vorgestellt und auch diesen Aufruf gestartet, dass wir also diese Modellgärtner suchen und da war überall schon das Interesse groß. Also wurden sehr viele Fragen gestellt und viele haben also man sah das eigentlich schon so, dass sie, dass sie da gerne mitmachen wollten und ähm, so war das dann auch äh, bei den ersten Veranstaltungen, also offiziellen Veranstaltungen, wo es so um einzelne Themen ging, also wo, so ein Vortrag, wo, man, äh, wo das Thema äh, Jahresanbauplan ähm, im Vordergrund stand, wo schon Tipps gegeben wurden und äh, so eine Art Entscheidungshilfe auch, also ähm, die, für diese Teilnahme als Modellgärtner wurden Anmeldebögen äh, verteilt, also da wurden auch viele Fragen drin gestellt. Äh, und auch äh, verschiedene Anbaumethoden äh, zur Auswahl gestellt, also die, die sich anbieten würden. Und ähm, das sind sehr unterschiedliche Methoden, also beispielsweise die klassische vier äh, Beetmethode, wo man also in einem Beet Starkzehrer, in den nächsten Schwachzehrer, äh, Mittelzehrer, dann Schwachzehrer und dann ein Beet als, äh, für die Gründung äh, reserviert und wo das Ganze dann so rotiert. rotiert ja. also das ist sehr gut für Anfänger geeignet. Dann haben wir eine ähm, anspruchsvollere Methode vorgestellt, also die Gertrud Frank Methode in Reihenkultur, wo man schon sehr viel mehr so tüfteln muss und ist etwas ausgeklügelter. Und dann hatten wir eine Methode, die in Amerika entwickelt wurde, dieses square Foot gardening das eigentlich auch ganz gut für Anfänger ist, wo man halt also so diese Beete in, in Quadrate einteilt und dann äh, so äh, ja, nach so einem bestimmten Schema dann also diese Pflanzen anordnen kann. Es also ist auch eine Form von Mischkultur Dann haben wir einen Klassiker aus Mesoamerika vorgestellt, die Milpa, also das ist so eine Mischkultur, eine Mischkultur mit den drei Schwestern, Mais, Bohnen und Kürbis, die sich sehr gut ergänzen, die sich gegenseitig helfen und wo man auch noch andere Pflanzen dazu pflanzen kann. Und äh, dann hatten wir noch ähm, klassisch, Klassiker wie Hügelbeet und Hochbeet. Ja. Und ähm, bei allen Methoden äh, kann man eigentlich auch eine Hochbeet-Variante machen, also in verschiedenen Höhen. Und äh, bei diesen Anmeldebögen wurden die vorgestellt zum Ankreuzen, wer das also machen wollte, oder aber auch die Option einen ganz eigenen Entwurf zu zeigen. Und ähm, ja, also da haben bei der ersten Veranstaltung dieser Informations-, also Veranstaltung zum Jahresanbauplan, waren schon sehr viele da und haben mitgeschrieben und haben das dann auch übernommen. In ihre Anmeldebögen. Das, die zweite Veranstaltung war dann schon über Bodenbearbeitung. Da haben auch wieder recht viele teilgenommen, also mehr Gärtner als hinterher dann also als Modellgärtner teilnahmen. Ja, Teil ja mhm. weil diese Veranstaltung mhm. sind für alle offen, also mhm. das ist jetzt nicht nur für die Modellgärtner. Und nach der Anmeldefrist haben wir gesehen, dass sich also 34 Gärtner gemeldet mhm. haben, also noch ein bisschen mehr als vorgesehen und das hat schon gezeigt, dass das Interesse sehr groß ist. Und danach haben wir dann äh, die Gärten besucht, also an zwei Tagen haben wir also fast alle Gärten besucht und haben äh, äh, den pH-Wert in den Bodenflächen gemessen, die also die Gärtner jetzt für ihren Gemüseanbau vorgesehen haben und haben auch schon viele Fragen beantwortet, haben Tipps gegeben. Und äh, haben auch gesehen, dass die Modellgärtner sehr fleißig waren. Also ganz viele haben angefangen, da schon ihre Flächen vorzubereiten, beziehungsweise viele haben eben auch Hochbitte gebaut. Mhm. Und äh, ja, wir haben auch immer wieder versichert bekommen, dass sie sich sehr über dieses Projekt freuen. Also ja, dass sie das sich freuen, daran teilnehmen ja. zu können. Ja.
0: Also ich persönlich habe auch einfach das Gefühl, dass das Interesse tatsächlich eher wächst. Also viele Menschen fragen mich, wie machst du das denn und was hast du da und was hast du geplant? Aber ich selber merke halt auch, wenn ich da über meine zehn Bücher hocke und versuche, meine Mischkulturen zu planen und gerade wenn das dann halt sich über ein paar Jahre zieht, wird es langsam komplizierter. Ne? Also wenn man dann halt wirklich halt nicht nur ein Jahr im Blick hat, sondern halt auch die Folgejahre im Blick haben muss, irgendwie was kommt denn da dann eventuell in drei Jahren hin? dann äh, kann das schon mal leicht überfordern, gerade dann, wenn man noch nicht so erfahren ist. Und äh, ja, ich denke schon, dass sich mehr Leute dafür interessieren und vielleicht scheuen, diesen Weg zu gehen, weil es dann doch ein wenig mehr Planung bedarf. Ja.
2: Also deswegen äh, zu den Veranstaltungen, zu den Vorträgen und dann auch zu den Workshops äh, bieten wir auch, also geben wir auch äh, Handreichungen raus, mhm. weil das ist tatsächlich wirklich kompliziert, wenn man jetzt haufenweise Gartenbücher äh, wälzen muss. Ja. Und äh, wir versuchen eben schon in den Vorträgen, aber dann auch in diesen Handreichungen, das Wissen möglichst kompakt, aber eben doch äh, umfassend weiterzugeben und sehr praxisnah. Ja. Also wir haben dann Handreichungen, einmal wie man diese Beetplanung macht, wir stellen diese verschiedenen Anbaumethoden vor, dann äh, auch... Äh, was für Pflanzenfamilien äh, es gibt, das ist ganz wichtig, wenn man so eine Vor- und äh, Nachkultur dann auch noch hat, also dass man genau weiß, dass man jetzt nicht äh, hin, äh, mehrmals hintereinander äh, die gleichen äh, Gemüsesorten auf dem gleichen Ort wieder anbaut, weil das also... Äh, dann ungünstig sein kann, dass sich dann Schädlinge einnisten, die man dann nicht mehr los wird oder dass eben äh, man die falschen Pflanzenfamilien miteinander kombiniert. Also da gibt es eine Handreichung, dass man da das äh, genau sich in Tabellen anschauen kann. Dann auch diese verschiedenen äh, Wurzeltypen, also Flachwurzler, mittellange Wurzel, wo, äh, Wurzler und äh, Tiefwurzler und äh, dass man dadurch... Äh, eine geschickte Mischkultur machen kann, dass man auf äh, reduzierter Fläche möglichst viel anbauen kann. Und äh, viele andere Tipps eben auch, ja. also Starkzehrer, Mittelzehrer und so weiter. Also, und dass man dann hinterher dann viel leichter mit Hilfe von Tabellen oder solchen, solchen Listen einfach dann
1: seine Planung machen kann. Ja,
0: nee, das ist sicherlich sinnvoll, auf jeden Fall. Mich würde persönlich auch nochmal so der Altersdurchschnitt bei den Teilnehmern äh, interessieren. Häufig ist es ja so, dass es heißt, irgendwie der Altersdurchschnitt in den Gärten ist recht hoch und dann würden so viele frei werden. Junge Leute interessieren sich nicht fürs Gärtnern und dann hätten wir eventuell mehr leere Gärten. Ich persönlich habe eigentlich das Gefühl, dass sich äh, momentan immer mehr junge Menschen und Familien mit ihren Kindern für das Gärtnern interessieren.
2: Das ist richtig. Also ähm, der Altersdurchschnitt der bei den beteiligten Modellgärtnern ist sehr breit. Also ja. wir, haben, äh, wir haben eigentlich alle Altersgruppen vertreten. Das ist sehr schön. Also wir haben äh, den alleinstehenden Rentner, hm. der schon lange gärtnert und seinen Garten also auch weiterhin. So bewirtschaften möchte. Dann haben wir auch Rentner-Ehepaare, also die dann auch reingeschrieben haben, ja wir haben viel Zeit und äh, wir möchten in diesem Projekt auch gerne unser Wissen so weitergeben. Und dann haben wir äh, Familien mit Kindern, auch zum Teil mehrere und da haben wir ganz kleine Kinder und auch schon etwas ältere Kinder. Also äh, dann haben wir auch alleinstehende Jüngere, die äh, arbeiten, die nicht viel Zeit haben, die berufstätig sind, die aber eben trotzdem einen begrenzteren Rahmen mitmachen möchten. Und äh, dann haben wir auch so Partnerschaften, also das heißt äh, mehrere Leute, die sich einen Garten teilen. Ja. Und ähm, also das ist wirklich erfreulich. Äh, es, es sind ähm, etwas mehr Frauen dabei ja. als Männer, aber. Ähm, also es ist wirklich eine, eine sehr repräsentative Zusammensetzung. Also, dass wir ja,
0: sehr schön, freut mich zu hören. Und es okay. sind
2: sehr viele Anfänger dabei, aber es sind eben auch, auch Profis, sage ich jetzt mhm. mal, also die schon lange äh, Gemüse angebaut haben oder auch so die zu bestimmten mhm. Themen auch Tipps geben können. Mhm. Und das ist auch mit einem ein, ein Ziel unseres Projektes, äh, dass wir so eine, den Austausch äh, der Menschen untereinander fördern wollen, also so eine Vernetzung erreichen wollen. Dass die äh, dann auch nach Ablauf des Projektes also äh, untereinander Kontakt halten, dass sie den Austausch pflegen, dass sie vielleicht ge gewisse Dinge dann gemeinsam machen und natürlich ihr Wissen eben auch an andere weitergeben. Also das ähm, ja, ich fand zeichnet auch, sich schon ab, ja. dass das also wirklich in diesem Projekt auch ähm, erfolgreich umgesetzt wird.
0: Ja. Schön, ja, also sowas hatte ich in Vergangenheit auch immer mal wieder überlegt, dass man so lokale in den Gärten Saatguttauschbörsen macht oder Pflanzen untereinander teilt oder sich auch die Ernte teilt und ich glaube, wenn man dann mit einem solchen Projekt die Gärtner untereinander auch noch besser vernetzen kann, ist das ähm, sicherlich eine schöne Sache. Also
2: eine Saatgutbörse ja. hatten wir auch äh, ja, gemacht. Ja. Also es gab ja die ganz große hier in der Schwanburg mhm. in Hannover, da waren ein, einige von den Gärtnern aus der Steintormasch auch mhm. schon da. Und wir haben dann äh, auch in der Steintormasch haben wir also so eine Samenbörse nochmal gemacht und äh, da war die Resonanz auch sehr mhm. groß. Und jetzt ist es auch so, dass wir innerhalb dieses Projektes ja unseren Modellgärtnern ja auch Saatgut zur Verfügung stellen. Die bekommen Saatgut für die Direktsaat, da haben sich also viele ihr Saatgut eben auch abgeholt und äh, dann wird im Laufe des Projekts werden auch vorgezogene Pflanzen zur Verfügung gestellt und diese Pflanzen werden äh, von dem ähm, von der Gärtnerei von dem Verein Acapella in Langenhagen äh, vorgezogen mit denen wir in diesem Projekt zusammenarbeiten
0: ja Schön, dass du es nochmal erwähnt ja. ich hätte es so nicht fast vergessen, <lacht> das auch nochmal anzusprechen, steht hier nicht auf meinem Zettel drauf. Also unser
2: Mitarbeiter, ja. also mein Mitarbeiter, ja. mit hauptamtlicher Mitarbeiter Jan Heeren, der ist ja. eben auch bei A Cappella aktiv und äh, gleichzeitig ist er eben auch äh, gärtnerisch, also sehr äh, fit und äh, er berät die Gärtner eben auch gerade, was so die Pflanzen anbelangt, und um ja. diese gärtnerischen Aspekte. Sehr. Ja,
0: schön. Ähm, was habe ich denn hier noch? Was, was glaubt ihr, was könnte sich alles verändern? Welche positiven, äh, sowohl lokalen als auch globalen Nutzen hätte es, wenn wir gemeinsam versuchen, den Nahrungsmittelanbau in den kleinen Gärten wieder stärker zu fördern? Also für mich persönlich ist das ein ganz großes Thema. Ich ähm, habe das Gefühl, bei den kleinen Kleingärtern vielleicht noch nicht so sehr, also gerade dieser Naturschutz dahinter.
2: Also ich würde sagen schon, weil einige von den Modellgärtnern haben explizit in ihren Anmeldeformularen eben auch geschrieben, dass ein, ein Motiv für die Teilnahme eben war, dass sie sich gesund ernähren möchten und dass sie also noch viel stärker eigentlich diesen Teil also selber in ihren Gärten anbauen möchten. Und äh, dass sie vor allen Dingen auch ihren Kindern zeigen wollen, wie das geht. Also dass ja, die Kinder auch lernen, also anderem, ich, ja. dass es wirklich äh, vom Aussehen mhm. bis zum Ernten der Pflanze, was, was, dass das Arbeit macht und ja. was dahinter steckt und dass eigentlich die Wertschätzung für solch selbstgezogenes Gemüse dann eigentlich viel größer ist. Mhm. Und, ähm, der
1: Schwerpunkt würde dann liegen, Lebensmittel als Mittel zum Leben wieder mhm. selber anzubauen, regional zu erzeugen. Ja. Das Bewusstsein, was, wie wertvoll Lebensmittel eigentlich sind, ja. dass sie nicht vernichtet werden dürfen, ja. dass das Ganze natürlich auch ein Beistar Beitrag nicht nur für die eigene gesunde Ernährung und die Bewusstseinsbildung ist, sondern auch für den Klimaschutz. Ja, ja, weil das es, ist eine sehr komplexe ich Thematik. Hat, wenn in Garten fahre ja. und da ernte, ist das natürlich besser, als wenn ich im Supermarkt äh, aus Südeuropa das Obst bekomme oder das Gemüse. Also dieses Bewusstsein zu stärken und auch wieder vielleicht Kulturtechniken äh, wieder zu entdecken, wie Äpfel zum Beispiel äh, getrocknet werden können und dann im Winter geknabbert werden können oder dass man Wintergemüse, zum Beispiel Kürbisse, bis äh, Januar, Februar, März lagern kann. Wir haben jetzt im Moment noch den ganzen Keller voll mit Muscadé-Kürbissen, das vermeidet, dass ich auch aus sonst woher im Winter mir das Gemüse kaufe. Also überhaupt auch das Gefühl wieder zu bekommen für die Jahreszeiten und für das, wie unsere Nahrung eigentlich überhaupt wächst, gedeiht und zubereitet wird. Und ein
2: Aspekt, den ich sehr wichtig finde, das ist ja auch, dass der Garten eigentlich ein Lernort ist. Und Garten ist auch ein Medium, um, um ganz bestimmte, also eine ganze Reihe von Themen zu transportieren. Mhm. Also äh, zum Beispiel, äh, wie ich eingangs schon gesagt habe, dass da eigentlich Prozesse deutlich werden, äh, die wir eigentlich so in unserem täglichen Leben innerhalb unserer künstlich geschaffenen Räume, also sprich in einer Wohnung, gar nicht so mitkriegen. Also die Kreisläufe zum Beispiel. Und äh, dass wir hier Teil, Teil dieser Kreisläufe sind. Also wenn wir zum Beispiel... Unsere, unser Gemüse, unsere, Teil unserer Nahrung jetzt im Garten anbauen, wir essen das dann auch und die Abfälle, die wir haben, die kommen auf den Kompost und wir, wir können eigentlich auch dann sozusagen selbst dafür sorgen, dass das wieder zur Erde wird und viele Kleingärtner ähm, haben ja eben auch, ein, haben auch eine Humus-Toilette also nicht alle, aber einige, und die zum Beispiel packen das auch wieder auf den Kompost. Das lassen sie dann etwas länger kompostieren, aber verwenden das dann wieder für ihren eigenen Garten und wieder für ihren eigenen persönlichen Kreislauf. Und dann wird eigentlich klar, welche Rolle wir selber in diesen Kreisläufen spielen. Yeah. Und das, finde ich, kann man im eigenen Garten eigentlich sehr gut nachvollziehen und lernen. Yeah. Und, wir versuchen, diesen ganzheitlichen Aspekt eben auch in unserem Projekt unterzubringen.
0: Ja, schön. Ja, ich habe auch eine Humus-Toilette bei mir und ich mag diese chemie halt wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ich finde die total schrecklich. Ähm, ja, ich finde, das klingt eigentlich, äh, oder nicht nur eigentlich, das klingt alles wirklich sehr positiv und äh, ich persönlich würde mir wünschen, wenn wir das Projekt Universum Kleingarten in möglichst vielen Kolonien in Hannover umsetzen können und glaube halt, ähm, dass, ja, viel, diese gärtnerischen Fähigkeiten fehlen. Viele Fähigkeiten sind definitiv noch vorhanden bei den Gärtnern. Und wenn man das alles ähm, kombiniert, äh, denke ich, lässt sich da äh, ja, was Schönes draus machen und viele erreichen. Und äh, dass die Leute wieder mehr Nahrung in den Gärten anbauen, ähm, liegt, glaube ich, nicht ähm, aufgrund mangelnden Interesses. Ähm, ja, wir kommen so langsam zum Ende. Möchtet ihr beide noch etwas sagen, was wir hier nicht besprochen haben? Ja, ich
2: möchte noch mal sagen, dass ja. äh, mir auch diese Zusammenarbeit mit dem Verein, also mit dem, mit dem Vorstand und auch mit äh, dem Vereinsberater, also wer Gott sehr gut gefällt, mhm. Also der ist ja sozusagen mit in unserem Team mit drin, ja. aber seitens des Vereins und die Zusammenarbeit war von Anfang an sehr positiv. Ja, also Wir schön. haben uns auch sehr gefreut, dass der Verein also so spontan bereit war, sich auf dieses Abenteuer einzulassen und äh, also wir, wir sind fast offene Türen eingerannt ja. mit unserer Idee. Also das macht äh, dieses Projekt eigentlich für uns auch sehr reizvoll. Und ähm, dann ja, äh, habe ich mich auch sehr darüber gefreut, dass wir eigentlich auch schon, von anderen Vereinen schon Interessensbekundungen mhm. bekommen haben. Was für uns natürlich auch wichtig ist. Also wenn je mehr andere sich dafür interessieren, desto größer ist eben die Chance, dass wir auch ein Nachfolgeprojekt. Äh, generieren können, also was wir uns natürlich auch wünschen. Und, ähm,
0: ja. Ja.